0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Около спорта Федор Замецкий,
1: Василий Дрожжин Приветствуют
0: вас и друг
1: друга Федь, привет Да, привет, Вась, привет, уважаемые радиослушатели В общем-то, рад и тебе, и слушателям И всем-всем-всем, и футбол тоже И спорту, кроме футбола, наверное, тоже
0: Да, но сегодня у нас спорта, кроме футбола, не будет В силу заявленной темы Поговорим о тех чемпионатах, которые уже завершились, завершаются. Чемпионат мира случае. по хоккею
1: к ним относится? А,
0: ну, если он входит в пятерку топ европейских первенц по футболу, то да. Кстати, но ну, если уж чуть-чуть отвлечься, насколько тебе результат, особенно третье место, неожиданный?
1: Слушай, я его с участием сборной России-то не смотрел, а так я, как бы, вообще, мне кажется, это один из самых бессмысленных турниров вот, в игровых видах спорта на планете, если честно. Ну, то есть, как бы, он существует, интересно, конечно, но, как бы, ну, вот там сейчас выиграла сборная Канады, которая не играла, там, как всегда, сборной Канады. Ну, как бы, как относиться к турниру, который сборная Канады выигрывает, там, своим десятым составом? Мне кажется, вот, примерно так. Я... Замечательно, конечно, что в хоккее есть прогресс, в том в смысле, что там в финале играет Германия, а в полуфинале там, третье место занимает Латвия, да, но при всем при этом мы же понимаем, что это, наверное, скорее говорит об уровне турнира, чем об уровне этих команд. Кстати, заметьте две вещи, да, что вот в Сочи, где сборная России, ну, как бы была, условно говоря, о, а, не в Сочи, в каком году сборная России выиграла Олимпийские игры? В 18 а, ну, Да, 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 как раз в да, Германии тоже да. была в Ну вот, играй... короче, тоже были все эти истории с дисквалификациями, Германия в финале играла, теперь вот сборной России не было, вот Германия играет в финале. Ну, такое сомнительное, но совпадение, мне кажется. Ну, не знаю, чемпионат мира по хоккею, он есть и есть, как бы, что еще про него сказать, мне кажется, что наверное, болельщики радуются разных сборных, и болельщики сборной России когда-то радовались, но мне кажется, что более-менее серьезно к нему как к турниру именно статуса чемпионата мира, что то, что вот мы в других видах спорта подразумеваем чемпионат мира, к нему, наверное, никто никогда не относился. Ну, а, ты знаешь, в
0: хоккее очень много разных турниров. Вот а, то, что обычно разыгрывали а, Швеция, Чехия, Финляндия и Россия, да, вот этот Евротур, так называемый, это вообще отдельная песня, да, то есть, по сути, это тоже ну, как, не знаю, Лига наций в футболе, да, то есть такой турнир, который, в общем-то, ничего принципиально не решает, но, по сути, это тот же самый чемпионат мира, только без Канады-США.
1: Ну, хоккей – хороший вид спорта, просто в который играет очень мало народу и в силу этого есть ограниченное количество соперников, и поэтому на уровне сборных, в общем-то, не очень хорошо получается. Это касается многих видов спорта, я имею в виду, если их сравнивать, допустим, с тем же футболом, то есть в футболе или в теннисе, ну, теннис одиночный, не командный, но штука в том, что там всегда много соперников, там есть смысл смотреть мировые турниры, а здесь, если мы вот смотрим, вот как вот, ну, вот в виде, как к нам приехали команды и мировые, мы видим, что их просто очень-очень мало, то есть как бы можно там Сколько угодно. То есть мы видим в футболе, да, там можно расширить там Чемпионат Европы до 24 команд. Это, конечно, там спорно с точки зрения геометрии, но мы видим, что он там вполне себе конкурентный, он там не очень проваливается, да. А в хоккее мы понимаем, что если Сузить до 8, у нас, в принципе, все равно получится проходной групповой этап. Вот и все. Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь не в количестве людей, которые занимаются этим видом
0: спорта, а в количестве стран, где Особенности, спорт, конечно, и количество стран,
1: и особенности, все-таки согласись, в чем прелесть футбола, ну, это мы уже на общую тему переходим, потому что в футбол берешь два кирпича, берешь что-нибудь, что можно пинать, и все, это играешь в футбол полноценно, в хоккей, чтобы играть, нужно совсем другие условия.
0: Ну, отчасти да, с другой стороны, залить какую-то территорию, да, и сделать паузу. Ну, ну, чтобы сейчас формы. там было, понимаешь, это
1: тоже. Ну, это понятно. Это, но а... поэтому на снегу он и футбол можно в играть, на траве стран. в хоккей играют, конечно, но это немножко другое. Да. Ну,
0: хорошо. Действительно, тема вечная. Поговорим сегодня в первую очередь про футбол, про то, какие чемпионаты уже подошли к завершению. Ну, такой у нас будет эфир практически. Почти итоговый, да, тем более, что чемпионы во всех пяти чемпионатах ведущих уже известны, ну, и, наверное, из неожиданностей, да, которые перед началом сезона мы не ожидали, это, конечно же, Наполе в Италии, а все остальные, ну, наверное, в принципе, на были... части, если честно, наверное, ну, все равно. возможно, да, возможно, не хотя... Не так, чтобы неожиданность,
1: ну, наверное... но в целом фаворитом точно не было.
0: Ну, один из двух вариантов, да, которые приходили в первую очередь в голову, да, это Реал и Барселона, ну, интересно было понять, получится ли у Хави, вот, и сегодня мы попробуем поговорить про эти итоги, наверное, с такой немножко рейтинговой точки зрения, ну, вот я предложил такую концепцию, в каждом чемпионате, в каждой стране выбрать три позиции, персона, открытие и интересный сюжет или интрига, за который... Было интересно, следить, или вот она зародилась сейчас в этом сезоне? Ну, кажется, будет знаю, следить. по какой
1: причине ты выбрал сюжет, но я промолчу а, пока. Да, ну
0: хорошо, интересно. Я сам, я сам не знаю. Удивительно, что знаешь ты. Вот, откуда ну это, понятно, откуда? что открытие это может быть из я Уши
1: раз тут знаешь. А, из
0: да. Что, интрига? Интрига, куда... Нет, сюжет,
1: сюжет, сюжет,
0: главный Ну, хорошо. У меня, кстати, Германия на пятом месте. Если мы успеем до нее добраться, то вы, уважаемые слушатели, узнаете... Совпало ли ожидание с реальностью. Вот, ну, то есть э, понятно, что персона, человек, тренер, э, функционер, болельщик, кто угодно, связанный с этой страной, этим чемпионатом. Открытие, опять же, и, и, это и персона, это и э, команда, это может быть еще какое-то событие, которое в эту категорию может попасть. Ну, а под сюжетную интригу э, может попасть абсолютно все, что угодно. Вот. Э, ну, я Короче, так, делаем, что, что хотим. Да, где-то у нас да. что-то может совпасть, поэтому посмотрим, да, будем ли мы разные вещи называть или одно и то же. И ты знаешь, ну вот в силу того, что Наполи я упомянул, я хочу начать с Италии, да, потому что часто мы начинаем с Англии и больше всего интереса и, в общем-то, заслуженным происходит именно там. Но все-таки мне кажется, что поскольку самая главная неожиданность, которая середина сезона уже вроде как приелась, и было только важно понять, в какой же момент Наполь станет чемпионом, мне кажется, это очень-очень сам по себе интересный момент, потому что ну, для меня Наполе – это вот такой дух немножко ароматический. Я сегодня, вот когда готовился, у меня все время такие волны ностальгии засасывали в какие-то предыдущие года, такие истории, можно сказать, из юности, вот, и Наполе, конечно, ассоциируется с Марадонной, причем игру Марадонной, вот, ну, в пиковый сезон я еще не застал, конечно, но вот, скажем так, меня захлестнуло волной памяти по тем годам, да, что было в 90-е, в нулевые годы, ну, безусловно, это происходит и сейчас, и на фоне Относительно недавнего ухода легенды мирового спорта, конечно же, многие вспоминают те достижения, которые были в Неаполе. И вот сейчас многие ассоциируют там, того же Хвичу с Марадоной и так далее. Но вот как раз по поводу персоны я хотел бы выделить грузинского полузащитника, который в конце сезона немножко сбавил ход. Но, тем не менее, после того, как он переходил из чемпионата Грузии, да, как известно, он прервал контракт в Рубине, и в «Наполь» попал уже из родного чемпионата. Ну, честно, было интересно, конечно, да, насколько он реализует свой потенциал. Но что это произойдет настолько быстро, стремительно и ярко. Я думаю, немногие ждали. Я вот вспоминал, какие же грузинские игроки ну, до «Хвичи» вот настолько были сильны, популярны, известны. Как и кроме Кахи Каладзе, да, который играл в «Милане», но играл в «Защите», и, в принципе, вот, ну, наверное, был такой звездой первой величины, в голову особенно никто не приходил. Ну, вот, если вспоминать нападающих, у меня много нападающих из локомотива вспоминается, да, там, начинают от э, Джанаши, Ашвете, Димитрадзе, да, который небольшой. Вспомним. Ну, да-да-да, вот. Но на уровне европейских каких-то чемпионатов, вот я, честно говоря, грузинов высокого уровня не вспоминаю. У меня почему-то только вот Шатар Виладзе из Аякса вспоминается, но это тоже конец 90-х годов больше. Вот, хотя, да, ну, по сути, ведь школа одна и та же, и действительно игроки с хорошей техникой, с очень серьезным талантом, но такие, которые быстро зажигаются и, как правило, очень быстро затухают. Вот. Про Хвичу этого, ну, наверное, сказать нельзя. Тем более, что он ярко себя показывал, конечно, и в нашем чемпионате, но то, что он начал творить в Италии, ну, не ни с недолгим периодом в Локомотиве. Я все время сожалею, что он был таким коротким. Да? Символично, что человек, который не продлил контракт с Хвичей, тоже с грузинской фамилией, вот, но да ладно, а, опять же, а, мне кажется, что Хвича вот сейчас рискует, а, ну, немножко быть утопленным волной, а, вот этой славы, которая сейчас вокруг него происходит, и хочется верить, чтобы этого не произошло, ну, в общем, персона такая, как ты относишься, может быть, у тебя другие лица, в первую очередь в Италии в этом году?
1: Ну, я собирался как персону называть Квичем, но теперь уже назову не квичи, не хвичи, да поменяю немножко местами, а мне сразу все три называть вот то, что у меня есть, да? вот как бы.
0: Ну давай мы можем, в принципе, если у тебя он же, да, то просто ну, хочешь, может что-то добавить. А не, так я
1: не буду притягивать запши. Естественно перс персоной я назову, точнее команды я назову, наверное, Интер по понятным причинам все-таки как бы команда в рабочем таком режиме достигла достаточно больших высот, причем причем при этом не, не где-то не надрываясь, ну потому что во-первых, ты напали на поэтому можно спокойно душой назвать интер, не сомневаться. А во там, ну, действительно, проделана большая работа, и команда, в общем, выглядит очень симпатично. А с точки зрения персоны или интриги или сюжета, я не знаю, как хочешь, я назову, наверное, Муринью как неудивительно. Но мне кажется, что тут произошла очень крутая трансформация. А на самом деле, мне кажется, что она достаточно редкая, потому что всегда очень тяжело а, признать себе, что ты больше не находишься, ну, условно, в топ-2 и не борешься за, только за самое высокое место, и ты спустился на ступеньку пониже и продолжить на том уровне, на который ты спустился, также качественно. То есть продолжить вот, ну, к примеру, там, я не знаю, у тебя вот что-то случилось, ты там, я не знаю, по каким-то причинам перестал иметь возможность э, там, заниматься своим делом на самом высоком уровне, ты опускаешься на уровень ниже, и вот в рамках этого начать развиваться. И мне кажется, то, что делает Мурини в этом году, ну, вот уже второй год финала Еврокубка, это в каком-то смысле такой пример. То есть это пример человека, которого мы вообще знали, таким нарциссом, провокатором, человеком, которого казалось, свое я захлестывает все на свете. И вот сейчас этот человек попадает, ну, в достаточно известную, но причем при этом достаточно среднюю команду, и казалось, ну что мы будем видеть муриню который дальше пойдет по ступенькам вниз да ну как бы казалось, что, что эта история закатилась и больше на нее нет смысла смотреть. Но при всем при этом мы видим то, что он а, в рамках, вот, ну, во-первых, уже идет за вторым Еврокубком, какой, какая бы ни была лига конференции, это был Еврокубок, который он выиграл, сейчас он идет в финале Лиги, лиги Европы, да. А, вторая история, которую мы видим с Мурин, он все-таки так или иначе прогрессирует в игре, у него достаточно управляемая моя команда, то есть он, а, ну, понятно, что он работал со звездами первой величины такими же нарциссами, такими же провокаторами, такими же а, Яркими личностями, как и он сам, да. Сейчас он спустился на эту ступеньку пониже, и он с ними нашел общий язык, он снова строит коллектив, его снова любят в команде. И мне кажется, что это уникальный случай, поэтому я, наверное, вот в этом смысле за персону, как раз за Муринью. Вот. Ну, могу, конечно, это ну, Это же его как, ин, как интригу,
0: по-моему. А будет, без разницы. Да? Давай,
1: он будет как интрига. Персоначим, могу еще про Джеку сказать.
0: Интрига персона да. внутри команды. А, ну, хорошо, ты знаешь. Мне кажется, что у Мауриньо вот такой появился ареол, он стал рок-н-рольным таким тренером, которого можно звать в том числе для привлечения медийности, в первую очередь, а во вторую уже только результата. Да, много таких игроков существует, которых зовут, наверное, немножко понимая, что результат вряд ли будет от этого лучше, но, как минимум, интерес болельщиков, рекламодателей и так далее точно повысится. Вот, а у Муриню... Ну, ты вроде как уже начинаешь не так много от него ждать, но очень интересно последить, что же он там сделал. Ну, при всем том, при чьи, результату Роме он этом...
1: не проваливается, он добивается его в этот раз. Понимаешь, <связывается> в ну,
0: ну, я согласен, да. Причем Рома, вот помнишь, у нее тоже был очень такой хороший отрезок, да, когда уже Маурини возглавлял, и там она шла без поражений. вот И опять же там какие-то игроки в том числе приходили на Мауринию и ну, раскрывались. Интересно. Ну, согласен, да. Тем более, что есть, опять же, трофей, там маячит где-то Еврокубки. Вот, ну хорошо. Давай будем перебираться. Нам в до Германии,
1: давай, ускоримся.
0: Ну да, у нас немного шансов это сделать, но мы постараемся. Знаешь, я хочу поговорить про 5 про который у нас обычно как раз времени не хватает. Я думаю, что ты понимаешь, что речь идет о Франции. Но нужно да, просто хотя... еще раз позвать Александра
1: Неценко, и все будет.
0: Нужно, да, нужно, потому что экспертов по Франции, как правило, меньше, чем по всем остальным, по понятным причинам. Ты знаешь, вот хочется действительно понять, ну вот, что для тебя сейчас чемпион Франции, потому что я вспоминаю, какие эмоции он у меня вызывал, ну, в нулевые, в десятые годы. Да, было там доминирование Леона, но вот если мы не берем вот этот промежуток, когда Леон был очень силен и то, что происходит сейчас с ПСЖ последние годы, то чемпион Франции, он всегда был вот вершиной рандома. Да, там команда могла занять первое место, на следующий год вылететь. Или наоборот, там, зайдя только в чемпионат, там оказаться в тройке. То есть там так все было хаотично и перемешано, что за этим, ну, с одной стороны, было интересно, Наблюдать. С другой стороны, ну вот ты ловил какие-то яркие эпизоды. И ПСЖ даже в нулевые годы уже привлекал интерес отдельными игроками, отдельными звездами. Если помнишь, был период, когда Анелька играл у себя на родине после того, как вроде как у него не сложилось в реале. И, ну, и Рональдини, собственно, тоже такой значительный отрезок карьеры провел во Франции. И вот эти люди, они привлекали, наверное, интерес, в принципе, к французскому футболу, ну, вне, да, потому что внутри страны понятно, что к нему интерес есть всегда, ну, так же, как и у нас в России. Но за ее пределами, наверное, уже Франция ассоциируется с какими-то отдельными моментами, яркими Личностями, эпизодами, и так далее. Вот сейчас ПСЖ вроде как уже настолько ну, надоел этим вниманием и отдельные личности, которые сейчас олицетворяют ПСЖ, в частности, Неймар Мессим Бапе, что ну, для меня вот Франция она на самом деле. Кажется, немножко незаслуженно погребенный под вниманием к ПСЖ. И в этом году как раз Ланс, команда, которая заняла второе место и до последнего тура там имела шансы, ну до предпоследнего тура, вот 81 очко и 85 у ПСЖ. Как раз вот я бы выделил Ланс, наверное, как открытие сезона, да, и Франка С. как тренера, который эту команду возглавляет. И мне кажется, что вот во Франции действительно много талантов. Это одна из стран, которая, ну, в Европе, наверное, не устает рождать этих игроков. Но при этом из пятерки, наверное, самый высокий экспорт этих игроков в другие чемпионаты. Да? Потому что, ну, на родине обычно остаются либо те, кто может перейти в ПСЖ, ну, либо те, кто уже съездил в Европу и вернулся, потому что там как-то не получилось. Вот э, такие у меня мысли по Франции, что ты скажешь?
1: Но смотри, как получается, а -а Я чемпионат Франции, это чемпионат, который я не смотрю, при том у меня есть знакомый, который его смотрит и вот уверяет меня, что это адски интересно. Ну, как бы, у меня, наверное, не хватает времени, я не скажу, что я с ним не согласен, я просто не имел возможности это а -а лицезреть. С точки зрения какой-то интриги, какой-то интересной ситуации, вот в Понятно, что главная команда Франции Это все равно пассажир, мы никуда от этого не денемся Персоны, ну, наверное Я не знаю, раз там играл Месси или Мпопе Кто-то из них, наверное, это, тяжело об этом говорить Из истории, которая мне понравилась Мне очень понравилась вот эта вот история с, На самом деле, которая совсем не футбольная Где был вот это, по-моему, в Лили Была история, где, значит Футболисты отказались надевать футболки В поддержку ЛГБТ, там вот была такая дурацкая история И мне в этой истории больше всего удивило Знаешь, где ты смотришь, ну ладно он там человек, значит, выходит, этот футболист там говорит про то, что я там такой, я имею право этого не делать, дальше еще что такое. Ему там отвечает что-то мэр этого города, женщина, и он там отвечает ей такой совершенно дикой фразой «В моей стране так женщины с мужчинами не разговаривают». И вот это для меня почему-то очень запомнившаяся история. И почему я именно во Франции решил эту историю вспомнить? Не только потому, что мне больше нечего вспомнить, а потому что французский чемпионат, он всегда вот такой какой-то он, он как бы с одной стороны действительно всегда пятый чемпионат вот в этой вот четверке, но он как будто бы нам все время, пока все возможные тренды. Он все время нам экспортирует, как ты сказал, больше игроков, он все время экспортирует какие-нибудь истории, он все время и экспортирует там тренеров, и в том числе вот такие вот истории, которые, мне кажется, в будущем будут появляться во всей остальной футбольной тусовке, они тоже будут, мне кажется, проявляться вот из Франции. Почему-то Мне кажется, что э, французы в этом мощны в том, что они все время зарождают какой-нибудь дискурс.
0: Да, ну, была мода, кстати, модно, на французских тренеров, особенно в Англии, да, в конце 90-х. После Реймона
1: Доминека не факт, что она вернется. Ну,
0: сейчас, да, сейчас кроме Зидана так уже... И это Зидана -то... тоже пока нет. Ну, все-таки, все-таки, если мы говорим про последние годы. Хорошо, ну, давай сразу с Германии начнем, а то вдруг мы не дойдем Про Англию, к Англию к просто Германию. мы еще скажем. Да, да. да ну, нет, кстати, нет, мне понравилась нет. твоя фраза. Пятый в этой четверке, да, это это, это, это надо записать. <связать> Хорошо, <связать> а, ну, да. ну давай ты начнешь тогда про Германию, а, и я добавлю уже... Да нет, вопрос. нет
1: никакого сюжета, сюжет просто в том, что Барусия не может себе позволить выиграть у Баварии, это просто уникальная история, там был просто интернет там полон шутками про то, что если Бавария займет 17 место во второй Бундеслиге, то Барусия обязательно займет 18, ну это, помню как про Спартак и Динамо в Советском Союзе шутили. Вот это примерно та же самая история, то есть вот это вот, и вот, это вот вообще уникальный сюжет, когда у Бороссии был раз в восемь шансов выиграть чемпионат. С точки зрения нейтрального болельщика ничего хуже, чем э, вот эта вот история. Ну То есть мы всегда любим сенсации. Чтобы нас заставить смотреть какую-то историю, мы должны увидеть какую-нибудь красивую сказку. И здесь сказки не состоялось. Наверное, это сюжет, но это точно не для того, чтобы привлечь новую аудиторию. Вот если ты вот, находишься в том статусе, там, в котором я, когда я пытаюсь периодически посматривать чемпионат Германии и жду, что он меня зацепит, вот эта вот история с Баруси, наверное, в каком-то смысле отворачивает окончательно. Вот, э, ну, Прокомментируй как-то это, и я потом еще про персону скажу.
0: Я понимаю, да. Ты, ну, ты знаешь, с одной стороны, да, мне кажется, всегда, когда человек немного нейтрален, для него вот эта ну, статичность, несменяемость чемпионств, она ну, немножко делает чемпионат каким-то пресным. И в этом году, видишь, интрига, с одной стороны, она действительно держалась до последнего тура, с другой стороны, вот эта развязка, она многих разочаровала, особенно тех, кто э, надеялся, что все-таки у Баварии в этом году, ну, наконец-то, что-то не получится, и э, Боруссия э, да, возьмет свое впечатление. Там, за сколько лет, да, очень-очень давно это происходило, да, когда еще там Левандовский выступал за эту команду, да, и, и, и так далее. Вот отголоски клопа. Ну, кстати, самое интересное, что вот Эден Дерзич, он же был скаутом еще при клопе, и вот, ну, какая-то тоже преемственность у Баруси, ну вообще в немецких клубах, это такая отличительная черта. Вот, если мы говорим про большие деньги в футболе, понятно, что там и Бавария, и Боруссия это клубы ну, не бедные, а мягко скажем. Но система построения этих структур она совершенно отличается от того, что мы видим в некоторых клубах Франции, когда пришли. Ну, бешеные деньги, да, и пусть мы восхищаемся тем же Пепом, да, нужно вспомнить все-таки на каком ресурсе он построил эту гениальную систему, да, и вот, ну, понятно, что это, конечно же, интерпретация немножко лукавства, но вот если бы ему дать Эвертон условный, да, или Лестер, было бы интереснее посмотреть, какие схемы он предлагает на их ресурсе. Вот. Но в Германии совершенно другая картина, и, конечно, вот эта модель Баруси, которую мы когда-то еще обсуждали, вот этот умный экспорт, когда выращивают классных супер игроков, и, кстати, про открытие, ну, наверное, Джута Беллингема сложно не вспомнить в этом контексте, хотя в Вполне себе там Джамал Мусяла может с ним потягаться. Вот, ну просто, я не знаю, Беллингем то ли как-то больше внимания к себе привлекает. Хотя по статистике, ну вот я посмотрел, ну... Честно говоря, ничего такого выдающегося, 8 голов, 5 передач, да, ну то есть ну, правда, больше играет. системность, да, то есть влияние да. на игру, медийность, нежели там какие-то результативные действия. Там еще есть очень вот. интересный
1: нападающий, МакГогу, он что ли, я не помню, как его правильно назвать, могу ошибиться, вот по-моему. ну да, вот 18-летний, тоже неплохо. Это отдельная тема для разговора, можем как-нибудь, может быть, эту тему завести, я вот с этой вот логикой, что типа дайте ему слабую команду, я не согласен, что так надо оценивать, Вот, но ну, это отдельно. Про персону, если позволишь, я бы Сальхамиджича назвал, потому что это пер персона в самом отрицательном смысле этого слова, потому что вот то, что произошло в случае с Нагельсманом и Тухелем, это какая-то такая... Ну, наглядная <смех> демонстрация футбольной кармы. <смех> я не знаю, это как... я саркастирую, конечно, но частично только, да, потому что это удивительная история, как так можно было. То есть вот эта вот э, штука, когда не доставайся же ты никому, да, когда мы заберем Тухеля только потому, что он может попасть в Тоттенхэм, когда Бавария опускается от того, что гоняется за тренером с Тоттенхэмом, да, и вот в итоге и в итоге оказались без ничего, без того, без другого. Это, мне кажется, очень красивая, ну, как, как бы в отрицательном смысле красивая по сюжету история, но на самом деле какая-то она очень... Это когда в Суперлиг начали играть еще до того, как появилась Суперлига, вот так вот я бы сказал. Ну,
0: знаешь, вот это как раз супер э, иррациональное действие от системы где ты его не ждешь, да, то есть когда все строится а, так достаточно основательно, где решения принимаются продуманно, то вот когда ты вроде бы берешь тренера молодого на перспективу и, в общем-то, все хорошо и нет каких-то оснований, а, кажется, что действительно, ну, что-то там, видимо, случилось, там еще, знаешь, какая... не наносилось на публику.
1: Была очень некрасивая история, когда они начали рассказывать, что, значит, там Нагельсман куда-то то ли уехал на лыжах кататься, то ли на какие-то звонки нет. Чего знаешь? Сидишь и смотришь, это серьезно? Что-то на какие-то крылья советов похожи. Это вы, Бавария, вот вы вот таким вот занимаетесь? Вот вы сейчас вот с Салихамиджич с Каном особенно Кан да, вот, вот, эти вот, вот эти вот имена, которые мы все знаем, вот, вот так вот лоханулись, вот так вот ну, отмазываетесь, простите, у меня другого слова нет. Это было так как-то мелко, не знаю, очень красиво.
0: А, да, согласен. Ну и, в принципе, для меня интрига, да, где, как, насколько ярко еще Нагельсман себя покажет, ну, будет интересно последить, потому что, ну, по сути, он заставил о себе очень много говорить и, наверное, ну, достоин какого-то интересного предложения, которое, я думаю, обязательно поступит Ну что, у нас два чемпионата остается, наверное, самых популярных, самых сильных Если мы берем последние несколько лет, что возьмем? Испанию, Англию?
1: Да без разницы, как хочешь
0: Ну давай Англию что для тебя самое, ну не знаю, неожиданное открытие и было ли оно для тебя в Англии, или в общем-то все было предсказуемо?
1: Правда, мне так сложно говорить, но самое неожиданное открытие это, наверное. <связывается> <связывается> мне очень сложно отвечать на такой вопрос. Давай скажу, что данхак. Ну, то есть я от него ждал, но то есть я. Мне казалось, то что это возможно в моей голове это как бы формировалось, при том, что он да там результат не так, чтобы прям большого достиг, ну в лигу чемпионов попал, но дело не в том, дело в том, что мне кажется, что впервые за долгое время после последних сезонов Алекса Фергюсона Манчестер Юнайтед вырисовывается действительно топовая команда, не команда, которая там нормально идет по результату, не команда, которая там более-менее успокоилась, а команда, которая созидая умеет быть вот именно вот той самой топовой команды, То есть ты видишь вот эту какую-то силу, я не знаю, ну... Именно, именно вот этой вот команды из, так скажем, Лиги Чемпионского, вот этого пула. То есть ты видишь вот манчестер Юнайтед в соответствии своему имени. Это неизмеримо цифрами, это чисто по ощущениям. Эпизодически пока не совсем, но мне кажется, что вот это вот происходит. Тенхак очень сильный тренер, и манчестер Юнайтед ну понятно, что Англия, это не Голландия, там совершенно сумасшедшее давление, оно, ну то есть там нужно делать кучу всего, не только, настраивать игру почему в Англии да там тренер называется менеджером а не тренером потому что там ты должен заниматься тысячи процессов и поэтому многие иностранные тренеры приезжают туда на этом горят и вот то что денхак не погорел и кажется что денхак попал и в перспективе ну я жду в следующем сезоне от Manchester Юнайтед, я наверное скажу что вот это наверное главный сюжет я не знаю интрига не интрига но сюжет вот наверное вот для меня вот этот план, потому что что гвардиола что так или иначе неудача хлопа но ну она как будто бы просматривалась как будто бы в этом нет сильно большого эксклюзива, а вот здесь вот, наверное, пожалуй, что ожидаемо, но удивительно.
0: Да, ну, ты знаешь, в принципе, да, про днх я согласен, я наблюдал в этом году за Ньюкаслом и для меня это, ну, наверное, самое, пусть и понятное с точки зрения причин открытия сезона, да, но учитывая все-таки, ну, тот же ростер, да, в в сравнении с теми, кто остался ниже и Ливерпуль, и Тоттенхэм. Ну, я уж молчу про Челси. Все-таки Ньюкасл для меня ассоциируется ä, еще с Аланом Ширером. Ä, да, вот эта бело-черная форма. Чисто say. такой ан английский провинциальный дух, да, и сейчас вот опять же эти большие деньги, которые пришли, ну так, как ты выразился, по-моему, в одном из эфиров очень аккуратно пришли, да, и относительно продуманно всю эту стратегию реализуют, с одной стороны кажется, что вроде как это уже что-то не английское, да, что-то такое внешнее и... Ну, наверное, только болельщики Ньюкасла могут оценить, насколько это уже реальное достижение, да, которое имеет место быть. Хотя, ну, на мой вкус, это, это такая же победа. Да? Сейчас такая, может быть, не очень... Ожиданная, ожидаемая будет аналогия. Многим было очень сложно воспринимать победы наших клубов, например, на европейской арене в баскетболе, когда у нас было огромное количество легионеров. Да, И у нас в стартовой пятерке не выходило ни одного россиянина, только где-то на ограниченных минутах они там в определенные моменты участвовали. И говорили, но ну, это не ЦСКА, условно говоря, побеждает. да, Это побеждают там, легионеры, которые приехали из США и там, балканских стран. То есть здесь понятно, кто-то говорит, что это побеждает не Ньюкасл, да, там иностранные деньги. Но, тем не менее, мне кажется, что вообще, в принципе, такой дух романтизма по 90-м годам, когда Ньюкасл ну для меня, по крайней мере, раскрывался. Я понимаю, что многие из нашей аудитории не очень понимают, о чем я говорю. И, может быть, даже не помнят, кто такой Алан Ширер. Ну, вот, кстати, его рекорды недавно побивал Эрин Колланд. Да, поэтому можно заглянуть в Википедию, посмотреть. Вот, для меня Ньюкасл это открытие, безусловно, а по поводу персоны я все-таки выберу Пеппа, потому что, ну, опять же, человек, который, с одной стороны, признан всеми на протяжении последних лет, и, наверное, победа в чемпионате Англии от него не выглядит уж точно никакой неожиданностью, но мне кажется, что, во-первых, точка в его достижениях в этом сезоне еще не поставлена, на да, и она будет распространяться за пределы Англии. Хочется в это все-таки поверить, да? Вот вообще не болею за Манчестер Сити. Да, если плюс-минус симпатичная мне команда с ними играет, я всегда болею не за них. Но вот немножко хочется так иррационально поддержать Гвардиолу в этом году, потому что я думаю, да, как Месси заслужил чемпионство совсем недавно со своей сборной, так и Гвардиола заслуживает повторения успеха, который у него был тогда в одиннадцатом году, последний раз, если я не ошибаюсь, сейчас да. Басселоны.
1: Я теперь болею за Манчестер Сити всегда, вот, это тот самый случай, когда меня сломали, меня победили, вот, это, и, и, и мне это этого приятно, вот, если говорить про персоны, я бы, кстати, к Ньюкаслу бы вернулся, я бы, ну, персон очень много, в Англии вообще всегда очень тяжело выбирать персоны, там, и, и Артета, и Сака, и Холланд, и, и Боуи, да, но вы владелец Челси, может быть, немножко с отрицательной стороны, да, там, ну, можно много там персон переселять, но я бы вот Эдди выделил как персону, мне кажется, вот эта вот история, сейчас говорим, что это выигрывает там деньги, вы посмотрите, вообще ну просто, да, да Ньюкасл сделал трансферы, но если там посмотреть, там никаких во-первых супер-трансферов нет. Они, ну условно, Нотингем купил больше футболистов. Поэтому в этом смысле по английским меркам нью сделал совершенно обычный трансфер, оставил при том, что есть там на рынке свободный тренер, тот же Паттичин был тогда, да? Тот же Тухель был тогда, да? И оставил вот Эдди Хау, и Эдди добился этого результата. Мне кажется, заслуживает вот Что касается... Такая золушка, но очень
0: очень дорогая получилась.
1: Да, да, да. Что касается Пеппа и эти, мне кажется, это просто за пределами отдельно чемпионата Англии. Какая-то история уже вне этого контекста, и вот это вот какое-то величие, знаешь, очень сериальное, как в знаменитом Тедди Ласса, да, а, вот это вот э, величие, когда Кевин Дебрюйн говорит вот эту вот фразу э, «заткнись и иди нахрен», да, вот э, Пеппу, а потом они обнимаются, ты понимаешь, что, что здесь все, ну то есть как бы я умываю руки, потому что это, это сериал уже, это не футбол, вот, поэтому э, мне кажется, что вот это просто выносится за скобки чемпионата, как вот Вадим Лукомский сегодня написал прекрасный текст про то, значит, что вот в эпоху Манчестер-Сити нужно разбирать э, успехи команд занявших второе место. Ну,
0: за это футбола привлекает, собственно, большое количество внимания к себе, в том числе такими сюжетами, историями. Ну что, слушай, давай попробуем подвести наш итог на чемпионате Испании. Мне кажется, что вот для меня Испания самый понятный контекст, хотя, с одной стороны, было очень интересно посмотреть, что получится перед началом сезона у Хави, да, такой был неоднозначный вход, было очень, ну, много интересных задумок, за развитием которых хотелось следить, и, как мне кажется, Хави, в общем-то, оправдал ожидания, но оправдал частично, да, какие-то моменты сработали, какие-то сработали очень хорошо, а какие-то вызывают вопросы, наверное, болельщиков до сих пор. Но для меня, если мы говорим про какую-то сюжетность, вот этот сезон, возможно, это ну, окончательная смена поколений в Барселоне, которая сейчас произошла, да, Бускец, Альба, и вот это недовозвращение Месси, которое обсуждается, и, с одной стороны, непонятно, то ли предложение было, то ли не было, то ли он хочет вернуться, то ли не хочет, но его поколение, но тем не менее, уже уходит, и Барселона меняется. И символично, что как раз виновником этих изменений является ярчайший представитель того поколения Месси. Вот. Здорово, что вообще у Барселоны есть ну, такое уникальное свойство возрождаться каждый раз в новых лицах. Да, потому что огромное количество и собственной молодежи супер талантливый, да, плюс ну, вот эти трансферы определенную роль сыграли в этом году, да, и на Беле смотрится относительно интересно, вот, и Трштеген установил рекорды и так далее, да, и Левандовский стал лучшим бомбардиром, кстати, ну, пусть со скромным, может быть, для себя показателем на фоне Испании, ну, кстати, меньше всего забили, я вот, когда смотрел бомбардиров, для меня удивительно было, что в Германии там лучшего бомбардира, по-моему, 16 мячей, да, по сравнению с Холландом, это прям э, смешно. Вот. Э, ну, для меня как раз интересно, что с Хави будет в следующем году, э, что будет с Реалом, какой будет Реал, насколько э, этот контекст тоже сыграет роль. Э, но мне за Хави интереснее наблюдать больше, наверное, даже чем э, затем вернется ли Месси в Барселону, при условии, что за этим... Ну, мне казалось, это будет самым главным для меня, но вот э, с удивлением я понимаю, что ну, наверное, развитие этого проекта, оно, конечно, важнее э, без Безмесси, чем с ним. Согласен ты или нет?
1: Да я про персону согласен, я просто пытаюсь думать в рамках вот э, того, той канвы, которую ты задал, да, и пытаюсь как бы ответить на вот эти вот вопросы про команду, про персону, про сюжет. И, наверное, я думаю, что э, вот я... Очень тяжело в таких лигах, как Англия и Испания, выбирать вообще отдельный сюжет, потому что ну, их много. Я, наверное, ну, меня Севилья, кстати,
0: еще отдельный сюжет. Ну, это интересный сюжет, да.
1: Это скорее как, я не знаю, как, знаешь, из журнала «Фитиль» что-то такое. Или там такую знаешь, Севилья в финале Лиги Европы. Вот этот финальная музычка из журнала Ералаш. Вот надо вот так вот запускать, мне кажется, это.
0: Да, ну, понимаешь, одно дело, когда там именитые, условно, да, тренеры во главе этой команды, а тут такое чувство, что Неважно, кто на тренерском мостике, да, Мендельбар или еще какой-то человек. Я вот, честно, посмотрел специально, тренировал ли он, ну, более-менее именитый клуб в Испании. Нет. Ну, наверное, вот Атлетик Бильбао – это самый топ, который был у него, причем лет 15 назад последний раз, а потом были аутсайдеры. Кстати, уже в
1: среду эту финал, да?
0: Финалы близки, да.
1: Финалы идут, и вот опять же... Финал Лиги Европы. Там, кстати, будет Мауреньо, который никогда не проигрывал в финале, и Сивили, который никогда не проигрывал в финале Лиги Европы. Ну и такие тренеры, прямо скажем, разных весовых категорий. Я персону хотел бы выделить, и поскольку про Хави сказал, я бы хотел типа Куртуа выделить. Мы очень часто в большую команду в последние годы все-таки видим там, где вратарю просто нужно сделать свою работу, там, сходства большого, еще что такое. И вот в случае с Тибу Куртуа, мы вот это вот прям вот, вот его роль в этой команде. Кажется, там его слова, когда он говорит, что нужно сделать вратарю, чтобы выиграть золотой мяч, типа это невозможно. Кажется, что это, ну, какой-то ну, выпендрешь, наверное, что ли. Я не знаю, как еще сказать, да? хвостовство А на самом деле это абсолютно обоснованно, потому что Тибу Куртуа играет просто потрясающе. И, э, ну, то есть это вот, помнишь все эти крики там про Буфон еще про Вандерсара. Вот сейчас э, Куртуа реально в этой лиге. То есть мы давно вот так вот врат который вот не вратарь лучший на текущий момент, а вратарь, который вот в пери в, 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 в лиге, наверное, вот этих вот вратарей в истории. Мне кажется, это, присмотрите к этому, потому что это действительно так.
0: Ты знаешь, да, я соглашусь про Картуа и соглашусь с его вот этим посылом. Мне кажется, что футбол Uh, да, действительно, вряд ли когда-нибудь еще вернется к такому витку. Когда, ну, мне даже сложно защитника представить золотым мечтем в ближайшие годы. Возможно, это будет сделано именно как пиар-ход вряд ли что-то большее, кто у нас, кстати, последний раз, по-моему, Коновара да, в 2006 году получал, вот, и, и все, да, ну вот, наверное, еще Вандейк когда-то претендовал в последние годы, и все. Про вратари, я думаю, что да, это очень сложно представить, Куртуа, ну, безумно силен, но, не знаю, я вот, кстати, я бы подумал даже в... В плане, если бы мне нужно было назвать прям лучшего вратаря последних, там, не знаю, пяти лет, назвал бы я его, не уверен. Но в этом сезоне и в Испании, и учитывая там Еврокубки, согласен абсолютно. Ну что, мы, как ни странно, успели пройтись по всем пяти чемпионатам, разобрали какие-то контексты важные для нас, ну и с удовольствием услышим ваши комментарии. Напомним, что мы всегда открыты к общению. Пожалуйста, пишите, звоните в прямые эфиры. Мы с удовольствием будем рады выслушать вашу точку зрения. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Около спорта. Федор Замецкий, Василий Дрожжин. До новых встреч на волнах радио Вас. Всем пока.
1: Около спорта.